0: Esse é o podcast do Lab, o hub de inovação do sul de Minas.
1: Separa aí o seu pão de queijo e o café quentinho.
0: E venha com a gente falar sobre inovação. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu, Manu e Bode estamos aqui com você para aquela provocação de sempre. E aí, pode mudar? Hoje temos um convidado mais que especial... Que além de advogado e consultor de empresas de base tecnológica em todo o Brasil, é nosso amigo e parceiro do Sessuleb, Igor Paz. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Igor. Vou pedir para que você se apresente. e Nos conte um pouco da sua formação, sua trajetória e como foi escolher uma área tão abrangente no meio do direito.
2: Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no Pode Mudar, esse podcast que eu gosto tanto, principalmente por estar ao lado de grandes amigos, Felipe, Thiago e Manu, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui falando a respeito desse tema tão importante que é a LGPD. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Igor Paz, eu sou advogado, especialista em direito empresarial, com foco em tecnologia, também sou presidente da Comissão de Startups e Empresas de Tecnologia da UAB Varginha, a qual fundei e sou presidente atualmente. Também sou membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados e membro da Associação Nacional de Direito Empresarial. Além disso, sou professor nas áreas de Direito e Tecnologia, Inovação, Proteção de Dados e também sou mentor jurídico de diversas empresas espalhadas por todo o Brasil em programas de aceleração que visam capacitar novos empreendedores, a tracionar seus negócios, a escalar seus negócios com segurança jurídica. Também produzo conteúdos, tanto pelo Instagram, quanto pelos agregadores de podcast, pelo podcast Um Leão Por Dia, que fala a respeito de direito de tecnologia, proteção de dados, sempre de maneira descomplicada e direta, para que você, que é empreendedor, possa absorver todo o conteúdo e aplicar diretamente no seu negócio. Então vamos lá, vamos falar a respeito desse tema. Mais uma vez, obrigado pelo convite e bora esclarecer esse bicho de sete cabeças que é a LGPD.
1: Igor, suas experiências são incríveis e a escolha dessa vertente do direito é realmente indispensável, principalmente nos tempos atuais, né? E já entrando no nosso tema de hoje, LGPD, é de comer ou de beber? Em agosto de 2020, entrou em vigor a lei do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e de uma forma geral, explica pra gente o que ela é e a quem ela se destina.
2: Bom, Manu, essa é a dúvida de muitos empresários no Brasil ainda. A LGPD serve para quê? Ela é para quem? E a que se destina? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados é a lei que regula o tratamento de dados no Brasil. Ou seja, se você é uma pessoa física ou uma empresa e trata ou mantém em seus arquivos informações pessoais de clientes, de funcionários, de parceiros, fornecedores, mantém em seus bancos de dados, você precisa obrigatoriamente se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não é uma lei original originalmente brasileira, e sim é uma lei inspirada em outras leis espalhadas pelo mundo, principalmente a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, e também a APPI, que é a Lei de Proteção de Dados japonesa. Ambas leis eh, já foram elaboradas e têm sido eh, Reformadas desde a década de 70, porém somente agora o Brasil veio a se adequar e criar um órgão, uma autoridade nacional de proteção de dados para que a proteção de dados seja levada a sério no Brasil e principalmente haja punições para quem é, não respeite as normas. A LGPD se destina a todo tipo de pessoa física ou empresa que mantém ou trata dados, opera dados, de qualquer maneira dados pessoais ou dados sensíveis dentro dos seus bancos de dados, sejam eles digitais ou físicos dentro do Brasil.
3: Pois é, cara. É imprescindível que a gente tenha uma lei que nos ampare quanto a essas exposições. A maioria das pessoas acha que essa proteção de dados está diretamente ligada à internet. É isso mesmo? Explica um pouquinho mais o que se entende por dados pessoais.
2: Realmente, Tiago, a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma lei nada simples. Na grande realidade, na maioria dos empresários e consumidores no Brasil, essa lei pode ser tratada como uma lei técnica demais para ser entendida rapidamente. Ou seja, ela precisa de muita atenção, porque além das sanções que ela traz, ela pode trazer sérios prejuízos a nível social e a nível comercial para as empresas que não se adequem. E por isso, eu acho primordial que todo empresário conheça as características básicas dessa lei e a respeito do que ela trata. Então, a sua sua pergunta é importantíssima para a gente iniciar, principalmente... a esclarecer o que são os princípios básicos da LGPD e principalmente as informações básicas que você que é empresário, que está nos ouvindo, precisa cuidar e aplicar no seu negócio. Dado pessoal, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Isso quer dizer o quê? Dados como nome, endereço, telefone, dados de IP... Esses tipos de informação são informações tratadas como informações pessoais. E, além disso, existem as informações e dados pessoais sensíveis, que são de origem, que definem a pessoa, o usuário ou funcionário, como uma característica racial, uma característica étnica... Uma convicção religiosa, uma opinião política, uma filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político. E, além disso, também pode ser considerado um dado pessoal sensível às informações sobre saúde, às informações sobre vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa. Isso é importante deixar claro. A Lei Geral de Proteção de Dados regula dados entre pessoas, de pessoas naturais, não de empresas. Dados empresariais não são regulados por essa lei, e sim por termos de confidencialidade tratados entre duas empresas, ou pessoas e empresas, mas na realidade os dados... Tratados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Dados pessoais ou dados sensíveis são dados de pessoas naturais. Além disso, é, é bom deixar claro que é, os dados, além de todas é, essas informações, que são os dados pessoais, como nome, endereço, é, é, informações de IP, e os dados sensíveis, que são é, os dados que definem a pessoa, bem especificamente, principalmente com características bem subjetivas e pessoais, existem ainda os dados anonimizados que também precisam ser protegidos, que são dados que não são exatamente identificados. Por exemplo, uma informação de um usuário que entrou no seu site, mas não descreveu qual usuário é, porém deixou um rastro chamado cookie que muitos conhecem ao entrar numa página de internet, na realidade esse dado também precisa ser protegido. E várias outras informações e outros dados que também precisam ser protegidos perante as, as normas estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Igor, infelizmente ainda há algumas empresas de tecnologia que falham em alguns quesitos de proteção aos dados obtidos pelos seus usuários, né? No final de janeiro deste ano, por exemplo, a gente acompanhou um mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. É muita coisa. Inclui, inclusive, também falecidos. Então, na sua opinião, o que se compreende sobre o tratamento desses dados?
2: É, Felipe, os vazamentos têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil, né? Além das empresas privadas sofrendo ataques constantes de hackers espalhados pelo mundo todo, ainda temos um problema sério com o próprio governo, que também tem sofrido diversos ataques e também cometeu diversos vazamentos de dados eh, recentemente. Então, ao todo, nós tivemos, eh, apenas em 2021, quatro mega vazamentos, que vazaram cada um deles 200 milhões, mais de 200 milhões de dados de usuários. Tivemos O próprio Serasa, que sofreu um um grande vazamento e que divulgou informações sensíveis e dados sensíveis de usuários. Tivemos o o SUS, que acabou por divulgar diversas informações relativas à área da saúde, informações altamente sensíveis, principalmente por conter até cópias de documentos de usuários. Também tivemos um grande vazamento do próprio Facebook, que vazou cerca de 500 450 milhões de dados de usuários no Brasil e no mundo. Com certeza, além de todos esses vazamentos, ainda tem outros vazamentos que ocorreram e não ganharam publicidade. Mas o que a LGPD estabelece a respeito disso afinal? O que é esse tal de tratamento de dados que as empresas precisam se ater? Bom, é bom deixar claro que a LGPD não tem o objetivo de impedir que os hackers ou as pessoas venham invadir os seus bancos de dados. Na realidade, ela quer que você tenha responsabilidade por esses dados que estão sob sua posse. Ou seja, você precisa tratar esses dados com certo carinho e certa segurança para que esses dados não vazem, ou se eles vazarem, você demonstre às autoridades, seja o Ministério Público, seja a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que você usou de todos os meios possíveis para evitar esse vazamento. Os vazamentos sempre vão ocorrer, porém o método e principalmente o que as empresas estão fazendo para se proteger e principalmente como elas estão demonstrando isso para os consumidores, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o que a lei exige. A respeito dessa pergunta, do que é o tratamento de dados, o tratamento de dados é toda atividade realizada com dados pessoais dentro de uma empresa ou de um negócio. Como, por exemplo, a coleta de alguma informação, seja por e-mail, seja por uma, um formulário, seja uma produção uma recepção, classificação de informações, a utilização desses dados para qualquer fim ou qualquer meio, um acesso, uma reprodução dessas informações, transmissão de alguma forma dessas informações, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou então readequação de dados. Todas essas formas e descrições que eu disse são simplesmente para descrever que a qualquer momento que uma informação ingressa dentro do seu negócio, você capta essa informação do usuário de um funcionário de um fornecedor, pessoa física você é obrigado dentro desse tratamento que você realizou ou seja, esse armazenamento que você realizou dentro do seu negócio a protegê-lo com unhas e dentes se a gente pode descrever assim, respeitando as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o tratamento de dados é toda atividade realizada com os dados pessoais, desde a coleta ou a captação, por exemplo, num formulário de e-mail, download de um, de um e-book, de um livro que você solicita uma informação pessoal da pessoa, ou até o tratamento interno, ou seja, a movimentação desse, dessa informação dentro da sua própria empresa. Tudo isso pode ser tratado e como, descrito como tratamento de dados para LGPD e precisa, sim, ser regulado.
1: Bom, é como você disse, né? Com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, cada vez mais as empresas precisam se preocupar com o tratamento dos dados pessoais dos seus clientes. Essas informações confidenciais, elas devem estar seguras para evitar que possa prejudicar tanto a organização quanto os clientes e as pessoas. Mas, Igor, nos diga em quais casos essa lei é aplicada.
2: Bom, Manu, como a gente mencionou anteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados tem o objetivo de regular o tratamento de dados no Brasil. Isso quer dizer o quê? Independentemente do tamanho da sua empresa, o tamanho da sua operação, seja ela física ou digital, você precisa se adequar se você utiliza dados pessoais em qualquer ponto da sua operação, seja na parte trabalhista, seja na parte envolvendo os dados do consumidor. Então, já sabemos que é uma obrigação. Como a lei vai ser aplicada então? Já que eu tenho que me regular, como é, alguém vai inspecionar e verificar que eu tenho é, e me regulei e me adequei a essa lei? Para isso a lei criou a NPD, que é a Autoridade Nacional de proteção de dados. Ela já existe, já já foi inteiramente formada e atualmente ela está passando diversos processos internos de adequação para que, até o fim do ano, ela já venha estar em em atuação plena aqui no Brasil. O que que ela vai fazer para que você, que é empresário, se adeque a essa norma? Ela vai exigir que você apresente relatórios e apresente as suas políticas internas por um meio digital a essa essa autoridade e dentro de toda essa documentação você vai ter que esclarecer as formas que você tem tratado dados e quais os cuidados que você tem tido com os dados pessoais dos seus usuários, dos seus funcionários de maneira geral ela pode além de de ter uma função orientadora, ela terá uma função é, punitiva também. Ela tem a autoridade para aplicar punições que variam de 5% do faturamento bruto anual da empresa até 50 milhões de reais, multa por vazamento de dados. Então, ela vai ser aplicada em caso de vazamentos de dados. socialmente, vamos dizer assim, que forem levados a público de maneira geral ou então pelo não cumprimento das normas e apresentação de documentos quando solicitados pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela vai ser aplicada dessa forma, tanto com uma função orientativa, orientadora de maneira geral para as empresas, que as empresas se adequem e apresentem os documentos voluntariamente, tanto quanto punitiva em momentos em que haja um vazamento e que esse vazamento seja identificado como uma forma de de vazamento que não foi oficialmente comunicada à, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e nem foi comunicada aos usuários. Então, ela vai ser aplicada dessa forma, de forma orientativa e também de forma punitiva perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
3: Igor, esse tipo de lei que protege os dados existe desde os anos 70 em vários países. Na União Europeia, por exemplo, nós temos a GDPR, ou no Japão a gente tem a PPI. Quais são as principais diretrizes da nossa lei brasileira?
2: Bom, Tiago, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei inspirada inicialmente na GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, mas elas se divergem em alguns aspectos. Os principais aspectos que elas se divergem são as técnicas de segurança. A lei brasileira orienta que os tratamentos de dados devem ser feitos com segurança sob as orientações da NPD, porém não existe qualquer técnica de segurança específica, ou seja, não tem uma norma exata de tipo de segurança que ela deve se adequar. Por outro lado, a GDPR é clara ao exigir algumas medidas para manter os bancos de dados seguros, por exemplo. Por exemplo, encriptação e pseudo-anonimização de dados. Além disso, também a gente tem a diferença no marketing direto, né? ou seja, o marketing direto, a comercialização direta, que é, o, é o, o tratamento de dados pessoais para fim de criação de um perfil de marketing, por exemplo. Para fins de marketing, por exemplo, quem usa muito isso, Google, Facebook, é, nas suas ferramentas de busca e ferramentas de divulgação e marketing, é, o assunto é abordado de maneira diferente entre LGPD e a GDPR. Na Lei europeia é, existem requisitos e etapas específicas que devem ser seguidos nessas situações, tanto que a gente viu diversas alterações nas nas políticas de privacidade do próprio Google e Facebook recentemente, em decorrência da GDPR. Os titulares, nesse caso, eles podem se opor a qualquer momento acerca do processamento desses dados. Já a lei brasileira não aborda esse assunto diretamente, que pode ocasionar um problema de autorização implícita dessas informações. É, a LGPD e a GDPR tratam de formas diferentes também os dados sensíveis. É, a, a, a lei brasileira ela destaca é, mais as informações e diferencia os dados sensíveis dos dados pessoais e descreve quais são esses dados sensíveis é, com uma maneira mais ampla. Já a GDPR ela estabelece é, uma definição menos ampla a respeito disso e, principalmente, na principal diferença a a LGPD e a GDPR elas elas estabelecem algumas normas mais brandas e menos brandas a respeito do controlador e do operador dos dados né? então de maneira geral a LGPD pode ser interpretada como uma norma que que tem uma rigidez média em comparado com outras normas espalhadas por por todo mundo, como você mesmo citou, a PPI do Japão, que é um pouco mais rígida, e também a própria GDPR.
0: Entrando no mundo do nosso ecossistema, a LGPD já está trazendo muitas mudanças no dia a dia das startups. E uma das mais significativas é o fato de não serem mais aceitas autorizações automáticas e genéricas nos casos em que o consentimento é a base legal do tratamento de dados pessoais. Tá... Então, Igor, o que é de fato esse consentimento?
2: Realmente, Felipe, no universo das startups, a figura do consentimento descrita na LGPD pode trazer diversas dificuldades, principalmente nas formas de divulgação que essas empresas de tecnologia geralmente utilizam, que são ferramentas como Google Ads, Facebook Ads, que são amplamente recheadas de ferramentas de definição de perfil, utilizando dados e informações que os usuários deixam durante a sua navegação. Mas o que é esse tal de consentimento? Para mim, é a palavra mais importante da lei, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela estabelece a autonomia do usuário, ou seja, do seu cliente, o usuário seja para fins gratuitos ou não, tá? É bom, deixar isso claro. A autonomia que esse usuário tem em consentir que você use ou não as informações dele. E também que ele possa revogar a qualquer momento essa concessão que ele te deu. A LGPD estabelece regras claras a respeito desse consentimento, que ele deve ser explícito e deve ser informado imediatamente ao usuário. Por exemplo, recentemente vocês devem ter percebido que a maioria dos sites solicita autorização para você para a utilização de informações, que são informações cookies. Os cookies são informações anônimas, que são como rastros que você deixa em cada site que você entra. Essas informações de cookies são utilizadas para fim de tráfego. Ou seja, para divulgações, informações e criação de um perfil seu de usuário. Por isso, ao acessar uma informação em um site, você acaba recebendo outra informação parecida em outro site, porque ela tenta traçar um perfil de usuário. E esse dado, ele deve sim, obrigatoriamente, ser regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você deve e pode, a qualquer momento, remover o consentimento que você concedeu a esse site ou ao próprio google ou ao próprio facebook essa é a figura do consentimento se eu chegar à sua empresa e autorizar que você utilize meus dados a qualquer momento eu posso chegar e solicitar que você interrompa a utilização deles porque a lei me permite isso e além disso ela obriga que nós, empresários, criemos ferramentas que facilitem essa interação e a remoção desses dados. E, além disso, dentre outros princípios, além do consentimento, ela obriga que nós tenhamos transparência com o usuário. A gente precisa divulgar claramente para que ele saiba e consinta exatamente... É, com obje, é, direcionado ou seja, o consentimento seja inteiramente direcionado ao objetivo que você vai fazer, se você vai compartilhar esse dado, ele tem que consentir se você vai utilizar para fins internos o usuário tem que consentir, e isso tem que ficar claro, de forma acessível digitalmente ou fisicamente para todo usuário que acessar os seus dados, sua plataforma se cadastrar, ou então ir fisicamente ao seu negócio
1: Bom, e a gente sabe que a vigência dessa lei em 2020 trouxe ainda mais urgência para a implementação dela, né? Dentre os temas mais polêmicos das empresas ao nosso redor, nós percebemos que tem uma incerteza muito grande quanto ao tratamento correto dos dados das crianças e dos adolescentes. Nesse caso, Igor, existe alguma especificidade? Como que se dá esse consentimento das crianças e adolescentes?
2: Realmente, Manu, a lei estabelece critérios diferentes para tratamento de dados de crianças e adolescentes. Mais especificamente, lá no artigo 14 da lei, alguém quiser conferir a respeito disso também, ela estabelece que o o, o controlador, ou seja, quem tratará essas informações, esses dados dos usuários, ele precisa realizar todos os esforços razoáveis para verificar se o consentimento oferecido a a essas crianças e adolescentes foi dado exatamente pelo responsável da criança, certo? Ou seja, nós vamos ter que criar ferramentas para identificar se aquela pessoa é ou não menor e se ela foi consentida, se essa autorização foi consentida pelos seus responsáveis e maiores de idade. E ainda estabelece... Que as informações sobre o tratamento desses tipos de dados deverão ser fornecidas de maneiras mais simples ainda, de maneira clara, acessível e considerando ainda as capacidades perceptivas, físicas e motoras é, dos, e, e também mentais dos usuários e dos seus pais, para que seus pais eles possam consentir a, a utilização desses dados de maneira simples e sem qualquer tipo de, de dificuldade. Isso é importante, é uma evolução para nós porque é, 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 interliga diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados ao ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente que estabelece regras que podem ir até de contra as opiniões do, dos pais, mas elas precisam sim ser reguladas. Então é um desafio para as empresas que atuam é, em qualquer tipo de segmento voltado para crianças e adolescentes, né, de, de, para fins comerciais, e ela precisa ter uma atenção redobrada para esse tipo de informação e de dados para que é, não caia e não tome qualquer tipo de multa ou sanção por descumprimento do consentimento especificamente de crianças e adolescentes.
3: É, Igor. E esses processos automatizados baseados em inteligência artificial nos ajudam muito. Mas isso vai entrando nas nossas vidas cada vez mais e até orientam decisões importantes que direcionam a nossa conduta, né? E aí, nesse contexto, Igor, como a LGPD protege as pessoas de decisões automatizadas?
2: Bom, Tiago, esse aspecto que você citou a respeito da, da, da mão invisível que, que acaba tomando as decisões e guiando o usuário de certa forma, ela não é amplamente proibida pela LGPD, ela não é vedada pela LGPD. Na realidade, o artigo 20 da LGPD ele estabelece que o titular dos dados ele tem o direito de solicitar a revisão das decisões não necessariamente ela proíbe que decisões automatizadas possam ser tomadas. Exemplos são dados de crédito, dados de consumo, perfis pessoais, perfis profissionais criados pela própria máquina com base na sua utilização. Por exemplo, se uma empresa como Seraz Serasa Experian ou então Boa Vista cria um perfil de crédito sobre você, você tem direito de ter acesso às informações e características que elas utilizaram para definir o seu perfil de crédito, certo? É a mesma coisa que os dados pessoais utilizados pelo Google ou Facebook, você tem direito de verificar os critérios que eles estão utilizando para definir o seu perfil. Isso é um direito garantido pela lei. Ela não proíbe que as empresas façam e tomem esse tipo de decisão, ou seja, criem esses indicadores sobre você. Mas ela permite que você tenha acesso a eles e revogue o consentimento, caso você queira, a respeito dessas informações ou corrija essas informações ao seu bel prazer.
0: E para a gente finalizar, Igor, eu tenho uma dúvida. Assim como o Bode citou anteriormente, nós percebemos esses anúncios por aí, né? E muitas vezes achamos até engraçado que quando precisamos de determinada coisa, vinhos, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto bastante, eu sempre pesquiso sobre algum rótulo ou alguma uva diferente, logo aquilo não sai mais da minha tela. E já cheguei até mesmo a ver algumas campanhas publicitárias do governo. E aí eu te pergunto, o poder público também está sujeito a LGPD?
2: Bom, Felipe, isso é importante deixar claro que muitas pessoas acreditam que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é aplicável apenas para empresas eh, privadas, mas, na realidade, ela também deve ser aplicada para órgãos públicos. E os órgãos públicos também podem receber sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por isso, muitos órgãos têm se movimentado... E, principalmente, eh, o próprio governo tem se movimentado para criar ferramentas capazes de adequar os órgãos à Lei Geral de Proteção de Dados. Infelizmente, nós ainda temos um problema grande de vulnerabilidade eh, nos nos órgãos públicos. Por exemplo, o DataSus foi recentemente invadido e também eh, não atendia sequer qualquer critério de segurança básico, tanto que sofreu... Um tipo de chacota dos próprios hackers que entraram mais de uma vez na plataforma e deixaram recados, vamos dizer, nada carinhosos para as pessoas que visitavam depois da entrada deles. Então, se vocês tiverem curiosidade em pesquisar a respeito disso, foi realmente um vexame. E os, os órgãos públicos, né, de maneira geral, os órgãos autárquicos ou públicos, eles precisam, sim, se regular a lei e isso não é um critério exclusivo apenas das empresas privadas. Sim, é, o governo precisa se adequar e ele já está se adequando, está em largos passos de adequação. Porém, é, a gente ainda vai... enxergar e verificar muitas irregularidades até que essa adequação venha a acontecer plenamente. Igual tem acontecido com as próprias empresas privadas.
1: Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, Igor. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer para nós ter esse respaldo seu como profissional e essa conexão. E para fechar o dia de hoje, deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Manu, Thiago, Felipe, obrigado pelo convite, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês, falando a respeito desse tema, que para mim, é, é o meu dia a dia é o que eu vivo constantemente e eu sei muito bem da importância que esse tema tem para os empresários que nos ouvem, para os empreendedores que querem é, buscar a melhor forma de adequar o seu negócio e estão preocupados em crescer com segurança jurídica. Minha dica que fica aí para vocês que são empresários ou que estão buscando um entendimento maior a respeito da lei, continue acompanhando as as atualizações a respeito dessa lei, atualizem-se, busquem adequar a sua empresa o quanto antes para que não seja tarde demais. A implantação, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma implantação demorada e que carece de pessoas com com entendimento jurídico e conhecimento técnico para proteger tanto o aspecto jurídico atendendo as as necessidades da lei quanto os aspectos técnicos atendendo as as necessidades técnicas de proteção e cibersegurança da sua empresa. Não é um processo fácil, não é um processo simples porém é um processo necessário para que você consiga, além de gerar segurança para os seus usuários evitar multas e conseguir é, tornar o seu negócio ainda mais seguro e interessante comercialmente e também perante a todos os órgãos eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês muito obrigado Felipe, Thiago e Manu é, eu fico, deixo à disposição aí tanto no meu Instagram, doutor.igorpaz, é, e também é, podem entrar em contato comigo se sentirem alguma dúvida a respeito desse tema. E também lá na minha bio, vou deixar à disposição aqui do pessoal também. Tem um e-book explicativo a respeito do tema, que esclarece é, em 11 aspectos, em 11 pontos, como você pode adequar o seu negócio à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
0: É, gente, já escutamos isso por aí. Os dados são o novo petróleo. Essa afirmação carrega muito da transformação pela qual o mundo passou nas últimas décadas. Com a ampliação do uso da internet, cada vez mais as relações se desenvolvem nesse meio. Como consequência, dados pessoais são constantemente transacionados. Nasceu daí a necessidade de aplicar a LGPD na prática.
1: E de nada adianta apenas a alta gestão de uma empresa conhecer e aplicar as novas normas elencadas na lei. A cultura de atendimento aos processos deve ser espalhada por todos os colaboradores da organização.
3: Isso é importante, gente para que ninguém cometa infrações ao novo dispositivo legal. Aos olhos da justiça, não importa quem foi a pessoa física que cometeu o erro, a
0: pessoa eventualmente acionada judicialmente será sempre a jurídica. É isso, gente. Nosso papel aqui é sempre trazer conteúdo relevante e atualizado para vocês. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima.